0: 11 na 115. Twój Wiślacki Podcast. Dzień dobry, drugi odcinek podcastu 11 na 115. Dzisiaj będziemy skoncentrować skoncentru- się na defensywie, na, na obrońcach, którzy występowali w Wiśle Kraków. Ja nazywam się Marcin Ryszka, a za mną dzisiaj po mojej prawej stronie jest... Michał Hardek, bardzo mi Dzień dobry, Michał, witam serdecznie i znakomici. Goście zaczniemy oczywiście od kobiet, Justyna Krupa, Interia. Dzień dobry. Dzień dobry i były obrońca Wisły Kraków, pan Marek Motyka. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry państwu. Dzisiaj, tak jak już powiedziałem, będziemy koncentrować się na Nie przedstawisz jeszcze naszego stałego gościa. Oj, przepraszam bardzo, Zdzisław panie Zcisław Kupień, tego Dlatego, Wisły. że właśnie stały, stały ekspert, pan Zcisław Skupień, historia Wisły. Dzień dobry. Witam Dzień dobry. Właśnie. Przepraszam, to już, to już tak z rozpędu. Przepraszam jeszcze raz za, za moją gafę, ale to powiedzmy, pierwsze koty za płoty. Możemy, możemy startować dalej. Ostatnio koncentrowaliśmy się na bramkarzach. Idziemy dzisiaj oczko, oczko wyżej. Panie Marku, proszę powiedzieć, jak zmieniła się piłka, porównując czasy, kiedy pan występował właśnie na pozycji i grając w tym bloku defensywnym, do tego, co oglądamy dzisiaj. Trwa euro, więc, więc troszkę możemy też zahaczyć sobie o ten, o ten okres.
1: Wiadomo, że w czasach, kiedy ja zaczynałem grę jako dwudziestolatek w Wiśle Kraku i to akurat w momencie, kiedy zdobywaliśmy mistrzostwo, to gra polegała na tym, że był tak zwany ostatni stoper numer 3, piątka był for który był odkrycia, bo zazwyczaj się grało na jednego napastnika i dwóch skrzydłowych i prawy obrońca dwójka, czwórka lewy obrońca. I myśmy po prostu grali z takim asekurującym stoperem, a nasze zadania czyli, czyli skrzydłowych trzeba było wykryć blisko, agresywnie. I trzeba powiedzieć tak, że przede wszystkim różnica polega na tym, że dzisiaj jak się patrzy nawet na euro, wiele zespołów próbuje dzisiaj wprowadzać ten nowoczesny system na brońców, co zresztą tu też ten Sousa próbuje robić z polską kadrą. No i z różnym skutkiem to wychodzi. Ja to ak- akurat ab- obserwuję bardzo dokładnie, jak poszczególne reprezentacje to realizują i... i, i, i przyglądam się temu, natomiast to jest to granie z dwoma skrajnymi pomocnikami, którzy są takimi i atakującymi, i broniącymi. Z różnym skutkiem to wychodzi, bo to jest kwestia doboru tych ludzi i ich predyspozycji. Natomiast później trzech pomocników środkowych broni pola przed obrońcami i dwóch napastników jak można powiedzieć przeszkadza tym rozgrywającym stoperom, bo właściwie dzisiaj przy tym ustawieniu to praktycznie obrona przeciwnika jest początkowo grupą zawodników rozgrywających na połowie boiska atak pozycyjny. Także ścieśniło się to maksymalnie i muszę powiedzieć, że kiedyś mieliśmy takie badania gdzie na, na UEFA Pro, gdzie akurat sprawdzaliśmy odległości stoperów w czasie meczu pucharowego Europy i był taki licznik, który pokazywał odległość między jednym stoperem, a drugim, jak się pole ścieśnia. I proszę sobie wyobrazić, że wygląda to w ten sposób, że od 35 do 45 metrów jest pole gry. Czyli praktycznie u nas było 70. Dzisiaj jest między 35 a 45, czyli jest bardzo ciasno. I ta różnica polega na tym, że trzeba bardzo umiejętnie operować się swoimi
0: umiejętnościami właśnie na tym małym, ciasnym polu. Mm-hmm. A czy w pana, bo tak mi się wydaje patrząc na dzisiejszą piłkę, czasami zapominamy, że podstawową rolą obrońcy jest jednak bronienie, tak? A tutaj teraz największy, najwięksi obrońcy na danej pozycji, wymagane jest od nich też, żeby strzelali bramki, zaliczali asysty. Czy w pana czasach wtedy, kiedy pan występował, czy może pan koś tak zapamiętał, że byli ci obrońcy, którzy mieli ten taki ciąg na bramkę, że oprócz tego, że spisywali się znakomicie na własnej połowie, gdzieś bronili dostępu do do własnej bramki, byli też dużym zagrożeniem pod bramką przeciwnika. Tak, tu Pan słusznie zauważył, że jest taka tendencja i zresztą za moich
1: czasów też była, że właśnie boczni obrońcy nie tylko, że mieli wykryć skrajnych napastników skrzydłowych, ale przede wszystkim mieli się też włączać i, i uruchamiać te skrzydła, czyli dublować skrzydłowego i oczywiście dośrodkowywać na napastników, gdzie, gdzie, gdzie wtedy no, ci obrońcy, którzy rzeczywiście potrafili się włączyć, no to mieli taki jakby dodatkowy bonus w ocenie i, i, i aplauz kibicu, bo kibice to bardzo lubili. Ja nie ukrywam, że byłem jednym z tych, który bardzo lubił się włączać i byłem takim zawodnikiem bardzo często wchodzącym do przodu, co zresztą czasami zarzucano mi, że za często wchodzę, ale bardzo lubiłem atakować i szczególnie dogrywać. Nie strzelać sam bramki, tylko po prostu dogrywać Kmiecikowi czy Iwanowi i i to mi sprawiało ogromną satysfakcję, ale też mówię w innych zespołach zawodnicy, którzy umieli to robić, bo nie
0: wszyscy to umieli robić, no to byli w scenie. Panie Zisławie, tak jak rozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku, żeby wybrać te, te osoby do kandydatów do tej złotej jedenastki, czy do tej retro jedenastki, jeżeli chodzi o obchod naszego 115-lecia kubowiska Kraków, to już było trudne zadanie, a wtedy teraz, wtedy, kiedy powiedzmy blok defensywny, no nie wiem, czy cztery osoby trzeba wybrać, to było trudniejsze, czy, czy łatwiejsze zadanie?
2: No tak, wspominaliśmy o tym i myślę, że tutaj też jest dobre forum, żebym taką opinię wygłosił, że, że samemu mi wśród nominowanych Tu obrońców brakuje zawodników, chociaż jest to już spore grono znakomitych piłkarzy. Troszkę szkoda, że wśród tych nominowanych brakuje piłkarzy z tego okresu galicyjskiego przed 1914 rokiem. Wiadomo, to był krótki czas i też najdawniejszy, ale ale również wówczas byli znakomici piłkarze i tu bym wśród nominowanych widział Wilhelma Cypurskiego jako defensora. No ale taka była decyzja kapituły, więc wybieramy z tych, którzy, którzy są. Ale wspominam o tym, żeby właśnie pokazać to to Marcin, co co też wskazałeś, że że ta selekcja była naprawdę trudna i z ogromu znakomitych zawodników wyselekcjonować tych nominowanych to już było ciężkie, a teraz jeszcze cztery pozycje do obsadzenia w obu jedenastkach no trudny, trudny wybór. Największe dyskusje
3: były chyba jednak w przypadku obrońców w Złotej Erze, bo tam słyszałem takie najgłośniejsze dyskusje i rozważania.
2: No były spory, to znaczy ja mam wrażenie, że jednak wśród napastników i bramkarzy, czy, czy też trenerów ten wybór był trudny, bo tam było mało miejsc do obsadzenia. Do, do obsadzenia. Mm. A wśród obrońców i pomocników, no to jako, że 4-4-2 było tym wybranym ustawieniem, no to jakby miejsc Wie, dla nominowanych było więcej. 12, więc... 12 obrońców, też tak mogła
3: kapituła nominować. Tak? tak jest,
2: czyli 12 dla jednastki retro i dla złotej R-y, czyli już 204. No, no tutaj, jakby może pod tym kątem mniej kontrowersji było, bo, bo jednak łatwiej było kogoś swoje. Tak, takie spory były toczone, tak? No ale zagłosuj jeszcze na tą osobę, żeby ona też się znalazła wśród dominowanych. Takie takie naciski. Justyna, powiedz, czy ty
0: lubisz cofać się w historii Wisły Kraków, analizować sobie poszczególnych zawodników? No bo powiedzmy. Niektóre nazwiska, które znajdują się, znaczy no praktycznie może każde nazwisko, które znajduje się w tej jedenastce retro, no nam niekoniecznie mówi, musi coś mówić w dzisiejszych czasach, ponieważ nie widzieliśmy tych meczów, tak, nie widzieliśmy tych, tych osób na boisku wtedy, kiedy występowały. A nawet jeżeli to oglądaliśmy, to gdzieś tam jeszcze pewnie na takim etapie, że ten, o tym futbolu nie wiedzieliśmy. Za wiele. Lubisz sobie poczytać, czasem cofnąć się do takich choćby tych lat przedwojennych, żeby poznawać tych byłych zawodników Wisły Kraków i czy to właśnie, że teraz mamy to 115-lecie, to dla ciebie też jest taka okazja, żeby troszkę wzmocnić się też tą swoją wiedzę historyczną na temat tego okresu?
4: Nie da się ukryć, że to jest dla mnie szansa na odkrycie pe- pewnych rzeczy, dlatego że, e, tak jak mówisz, mnie najłatwiej jest poznawać historię klubów jednak poprzez oglądanie meczów, czy poprzez rozmowę z postaciami, które w tej historii uczestniczyły, takimi jak tutaj pan trener, e, czy, czy na przykład z Andrzejem Iwanem bardzo się dobrze rozmawia o, o jego e, przeszłości, o przyszłości klubu też za, je, za jednym zamachem. Natomiast... Problem pojawia się wtedy, kiedy nie masz tych bezpośrednich, takich żywych yy, dowodów, żywych materiałów, które możesz sobie spokojnie przeanalizować, a kiedy, kiedy korzystasz z, z treści pisanych, to już jednak wymaga pewnej wyobraźni. Może jest to trudniejsze. Nie ukrywam, że pewnie są pod tym względem lepsi ode mnie. Tutaj po, po lewej mojej stronie kolega z yy, Zisła Skupień, właśnie chyba sobie zdecydowanie yy, lepiej się w tym odnajduje.
0: Tak, oczywiście tutaj pana Zisła, zaraz mówiąc yy, po piłkarsku, podepniemy pod prąd, żeby troszkę nam to poopowiadał, różne ciekawostki o, o danych nazwiskach. Ale jeszcze pytanie tutaj do, do pana Marka, do pana tenera. Yy. Jak pan się poczuł wtedy, kiedy dowiedział się pan o tym, że jest pan nominowany właśnie do do tej jedenastki, do tej retro jedenastki?
1: Na pewno ogromna satysfakcja, że jednak ludzie w jakimś sensie docenili Moje 12 lat pobytu w Wiśle i oddawania serca przez tyle lat. Byłem 6 lat też kapitanem, także na pewno bardzo miłe zaskoczenie, bo wiadomo, że tych obrońców świetnych w Wiśle przez ten czas przewinęło się bardzo duża ilość i i, i znaleźć się w takim gronie jeszcze wytypowanym przez kibiców, no to naprawdę ogromna satysfakcja.
3: Zwłaszcza, że początków też w Wiśle nie miał pan łatwych. Rozmawialiśmy niedawno o pana przyjściu do Wisły. Jak to wszystko wyglądało wtedy? to jest Pana perspektywy.
1: Pan, Ja miałem problem, ponieważ w Wiśle wtedy grali najlepsi obrońcy reprezentacyjni, bo, bo myślę tutaj o Antonim Szymanowski, który był ikoną klubu i w ogóle najlepszym piłkarzem polskim, jeżeli chodzi o obrońców. I w reprezentacji był gwiazdą. Adam Musiał po drugiej stronie, czyli dwaj boczni obrońcy. Ja początkowo byłem stoperem, więc też do Wisły przychodziłem jako stoper. For stoper właściwie, bo, bo, bo za mną grał Antek Szymanowski, jak przychodziłem znaczy Jak przychodziłem do Wisły, już byłem bocznym obrońcą, ale ale generalnie później zrobiono w reprezentacji juniorów i młodzieżowej prawego obrońcę. I nie ukrywam, że to mi się też podobało, bo lubiłem właśnie się często urywać do do, do ataku i to na bocznej obronie było bardziej bezpieczne, niż na przykład na stoperze. I tutaj to, co Pan zapytał, wchodząc do szatni, ja w ogóle bałem się przyjścia do Wisły, chociaż marzyłem o tym, bo, bo zdawałem sobie sprawę, że grać w Wiśle, przy takich nazwiskach, no to ogromna satysfakcja. Zresztą ja jestem chłopak z Żywca, więc, więc dla mnie zawsze Wisła była klubem numerem, numer jeden i kibicowałem tym obrońcom, tym samemu zespołowi, ale grając w Hutniku później przez 4 lata obserwowałem i chodziłem na mecze Wisły. I nie ukrywam, że czasami przyjeżdżałem na trening i obserwowałem zapłotu płotu Antka Szymanowskiego, w ogóle obrońców Wisłę i, 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 i dla mnie no to, to było coś, co, co, co było nie do osiągnięcia, żeby, żeby znaleźć się w tym gronie. Nie, nigdy bym nie przypuszczał, że tak szybko mi się uda po czterech latach gdy w hutniku w tej Wiśle znaleźć, chociaż początkowo miałem iść do ruchu, bo przestraszyłem się, tak uczciwie powiem, tych nazwisk. Nie zdawałem sobie sprawy, że mogę w tym gronie piłkarzy, którzy walczyli o mistrzostwo plus grupa juniorska mojego rocznika 58 z panem Franczakiem, gdzie zdobyli mistrzostwo Polski I tam było też wielu fanta- Klasycznych piłkarzy, którzy później zresztą w podstawowym składzie wisły grali. Bo przed tym jak wchodziłem do szatni, to było 22 reprezentantów w szatni, ale wszyscy chłopcy z Krakowa. I to była ta różnica między tym, co się dzisiaj dzieje, a, a i, i te czasy, jakie dzisiaj są. Prawda, że dzisiaj się, przed tym się zrobiło modne, że uzupełniało się skład obcokrajowcem, dobrym obcokrajowcem albo bardzo dobrym, na pozycji, gdzie nie było Polaka. Dzisiaj praktycznie czasami jest trudno wyłowić Polaka w składzie. Także to się trochę zmieniło. Ale mówię, wracając do tych obrońców, do tych ikon, no to naprawdę dla mnie Antek Szymanowski to był człowiek, którego podglądałem, tak jak powiedziałem, i i, i marzyłem o tym, żeby
0: kiedyś z nim zagradzić, to się spełniło. A czy ma pan jakąś taką osobę... którą pan z, z czasów swojej kariery, z czasów zbojska, pamięta pan, że? Bo tak, wydaje mi się, znaczy, wydaje mi się, jestem tego pewien, że blok defensywny przede wszystkim musi być bardzo dobrze zgrany. Jeżeli mamy czterech zawodników, którzy nawet każdy z nich indywidualnie, niekoniecznie prezentuje wysoki poziom, mogą to nadobyć właśnie tym zgraniem, ustawieniem, tak? Czyli jak najwięcej tych meczów, treningów, po to, żeby, żeby się zgrać. Ale czy pan pamięta taką historię ze swojej kariery, że się pan z kimś na pamięć? Po prostu tak, jakbyście ze sobą grali lata i i mogliście ze sobą grać po prostu w ciemno.
1: No to to bardzo słusznie pan tutaj zapytał o coś, co jest kluczem w grze obronnej, bo rzeczywiście jeżeli trenerzy wprowadzają jakieś systemy, a jak wtedy tak jak pan tutaj wcześniej powiedział 4-4-2 to był ten system kluczowy i my jeżeli graliśmy cały czas w tym bloku obronnym non stop w lidze, no to graliśmy na pamięć właściwie, także tutaj myśmy rzeczywiście się znali jak łese konie I, i przez dwa lata na przykład grając w wygrywaliśmy praktycznie wszystko. Jeden remis z Mielcem nam się przytrafił, a tak to wygrywaliśmy wszystkie mecze. Także, że tu obrona rzeczywiście, jeżeli ja miałem Antka Szymanowskiego z tyłu, który mnie asekurował, ja byłem najmłodszy w grze obronnej Wisu, jak przyszedłem, jak graliśmy o Mistrzostwo w 88, no to miałem 20 lat. Na Forstoperze grał Matsulewicz, no, no beton go nazywali, więc zderzyć się z nim, czy, czy w ogóle grać koło niego, to współczułem napastnikom, bo każdy, który się zderzył, to rąb nosem. I, I praktycznie facet, który jak wykonywał rzuty wolne to ludzie uciekali z muru, bo się bali dostać piłką, bo można było z piłką do bramki wpaść. Ja się zawsze dziękowałem Bogu, że nie muszę stawać do muru przeciwko Heńkowi, bo, bo on grał u nas, no to mówię, że czasami na treningach jak żeśmy gdzieś tam dostali piłką, jak strzelał, no to pamiętacie, znaczy państwo może nie pamiętacie, ale starsi kibice pamiętają jak on z połowy wojska potrafił bramki strzelać. I na lewej obronie początkowo był Płaszewski bo musiał później w momencie, kiedy ja przyszedłem do Wisły, odszedł do Arki, a później Jaś Jauhoa, który, który był reprezentantem i fantastycznym piłkarzem z tej młodej generacji właśnie ten Rafalczaka, Mistrzów Polski. Także miałem na prawej pomocy Leszka Lipkę, który był ze mną super zgrany, bo tu była bardzo ważna współpraca z Bocznym Skrajnym z Pomocnikiem, bo w momencie, kiedy ja się włączałem i, i, i byłem praktycznie wysoko, ktoś musiał tą strefę asekurować i tutaj Leszek to świetnie robił. Także bardzo mi się dobrze z tym Chłopakiem też grało, ale jeżeli chodzi o blok obronny, to przede wszystkim trzeba podkreślić jedną rzecz. No, Antek Szymanowski na ostatnim stoperze marzył, żeby grać takiego libero, bo to była taka modna pozycja, bo Beckenbauer zapoczątkował coś takiego, że, że on grał taki jako luźny stoper, ale też włączający się. I Antek właśnie też to zaczął robić, że on też się włączał, był bardzo szybki, a wszystkim doświadczony, więc nawet jak mi się jakiś błąd przytrafił, to wiedziałem, że Antek to naprawi, także grało mi się o tyle łatwiej. I, i, i to, co powiedziałem, no, na lewej był Płaszewski, też nadpolski, no i jak to mówimy, beton na, 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 na forstoperze. Także ta obrona była naprawdę
0: żelbetonowa. Mhm. Justyna, twój e, ulubiony rozmówca, który występował w Wiśle na pozycji obrońcy, to?
4: Ale można również późniejszych? czy Można, oczywiście. Na pozycji obrońcy, mój ulubiony rozmówca to zdecydowanie Marcin Baszczyński. Bo z Marcinem Baszczyńskim się zawsze rozmawiał w taki sposób bardzo na luzie on miał takie swoje wstawki, powiedzmy, trochę śląskie. Jako, że ja też jestem ze Śląska, to ceniłam te, te właśnie jego gotki, a przy okazji Marcin się nie zmienia. Marcin jest zawsze taki sam od chyba 20 lat, jak nie od 40 lat, więc pod tym względem to jest fantastyczna postać.
0: Słuchasz podcastu 11 na
4: 115.
0: Mm-hmm. A masz jakąś taką historię związaną z Marcinem, którą byś tutaj mogła gdzieś przybliżyć, właśnie co, to, co ci zapadło w pamięć. A jeżeli nawet nie z Marcinem, to powiedzmy z kimś z, którymś z obrońców, no bo ten odcinek jest właśnie poświęcony tej, tej pozycji.
4: Jeśli chodzi o wywiady, tak?
0: O wywiady, czy ogólnie powiedzmy o samoobcowanie, no bo jesteś gdzieś już blisko klubu od, od ilu lat, nie wiem. Nie chcę strzelać. Sama sama najlepiej pamiętasz, jak długo gdzieś pracujesz tutaj w tym środowisku krakowskim, gdzieś przy przy Wiśle Kraków cały czas blisko.
3: Nie muszą być też nominowani. możesz wyjść poza, poza ten krąg.
4: Jeśli chodzi o e, w, historie związane z wywiadami Marcinem Baszyńskim, to kiedyś, e, jak jeszcze byłam bardzo młodo dziennikarką koniecznie chciałam Marcina zapytać, jak się mówi na ludzi z Sosnowca. E, I Marcin e, na początku stwierdził, nie, nie, nie można. Takie rzeczy mówić w wywiadach, nie, nie. A potem stwierdził, e, paciuloki.
0: <głosy> Okej, okay, czyli gdzieś ta e, e, śląska gwara cały czas u Marcina. U Marcina zostaje zresztą, e, przeprowadzając wywiady do dzisiaj z Marcinem, to gdzieś od razu... Po samym Halu już można poznać z którego rejonu Polski Marcin, Marcin pochodzi. Panie Zisławie, no dzięki panu, że jest pan dzisiaj obecny tutaj przy naszym stole możemy sobie troszkę powspominać i popowiadać o tych osobach, które no, których nie pamiętamy na pewno, tak jak nie wiem, na przykład takich obrońców, których tutaj wspominaliśmy sobie. Jeszcze dzisiaj przed, przed, przed nagraniem to Aleksander Pychowski, tak? osoba, która występowała w Wiśle Kraków przed, przed wojną. I co ciekawe, to był zawodnik, który mierzył zaledwie 165 cm wzrostu. Jak na obrońce, bardzo, bardzo mało.
2: Tak, no ja mam nadzieję, że ten plebiscyt też przyczyni się do tego, tak jak już tu było wspominane, czy pani ustawa mówiła, że do pewnych rzeczy mamy... Może utrudniony, może inny dostęp, że są tylko jakieś stare relacje prasowe, czy czy może wspomnienia zapisane przez kogoś. Mam nadzieję, że tu kibice dzięki dzięki tym wyborom też zaczną odkrywać takie historie, jak chociażby właśnie Aleksander Pychowski z zupełnie innych czasów piłkarskich, gdy grało się w ustawieniu 2-3-5. Była dwójka obrońców. No i właśnie pierwsza informacja, która uderza, gdy się z jego postacią zapoznajemy, to to, że on był Chudziutki, niski, grał w okularach, bo miał wadę wzroku. Yy, Panie tego... Marku, takich obrońców to za Pana czasów na pewno już chyba nie było.
1: No, Muszę panu powiedzieć, że akurat w ruchu Chorzów zaczyna mi się kojarzyć Jurek Wyrobek, który też z Ostafińskim grał na stoperze i ten Ostafiński miał prawie 1,85 m albo więcej, a Jurek nie wiem, czy miał 1,75 m albo może nie miał. I też to, co pan powiedział, że w tych czasach dzisiaj szuka się stoperów po 1,90 90, po 1,85 m. A wtedy, kiedy był ten ostatni stoper, to właśnie Jurek Wyrobek był tym asekurującym i on z szybkością i sprytem przede wszystkim potrafił zaskakować Kiwać przeciwników, bo ja grałem z nim później w młodzieżowej kadrze i wtedy zrozumiem, jaki jest fenomen tej dwójki, nie, że zawsze mnie to dziwiło, że zawsze na stoperze powinien być chłop zbudowany, silny, masywny, przy zderzeniach z napastnikami, żeby to napastnik grył nosem. Nie? Tu się okazało, że właśnie nie trzeba było zderzać się, bo ten facet był tak szybki i tak przewidywał i czytał grę, że no, no nie, nie szło go przejść. Także tu bym się też zgodził z panem, że nie zawsze warunki fizyczne odgrywały rolę. Dzisiaj troszkę inna moda się zrobiła, bo to samo do bramkarzy, tak jak państwo tutaj mówiliście, O o bramkarza, gdzie w Wiśle był Gonet i i Adamczyk i oni byli mali, tak? Ja mogę powiedzieć, jaka była ich charakterystyka, czym oni się właśnie wyróżniali, ale to, jak będzie takie pytanie. Natomiast ten wzrok (grym) nie był istotny? Bo były inne czynniki, które wpływały na to, że że, że można było spokojnie z nimi grać i i byliśmy spokojni o bramkę na przykład.
2: To też pokazuje tę kwestię, którą wspominaliśmy, że ten blok defensywny jednak musi pracować jako całość i i to jest pewna odmiana w stosunku do bramkarzy, o których rozmawialiśmy poprzednio, że bramkarze te cechy indywidualne wyróżniają, czy, czy są najistotniejsze, a tutaj jednak chodzi też o formację. No i jeszcze wracając do tego Pychowskiego, gdzie faktycznie on te warunki nadrabiał dokładnie tym, że potrafił się ustawić, potrafił wyczuć moment i przeatakować napastnika wtedy, kiedy należało. No ten taki timing pressingu, jakbyśmy powiedzieli, ale też była kapitalna charakterystyka. Z Pychowskim najczęściej grał Emil Skrynkowicz, który był właśnie jego przeciwieństwem. Był wysoki, postawny, sprawny fizycznie, o, o lepszej technice. I któryś z dziennikarzy powiedział, że oni we dwójkę stanowią jednego dobrego defensora. Ale tak właśnie potrafili się uzupełniać na tym boisku, że że w sumie grali lepiej, niż by to mogło wynikać z ich indywidualnej charakterystyki. Właśnie taki efekt synergii, byśmy powiedzieli, dawali drużynie.
3: Ja też chciałem zapytać o postać Adama Musiała, bo to też taki piłkarz, mocny kandydat, można powiedzieć, do jedenastki. Bardzo barwna postać, dlatego pytanie, czy właśnie ma pan jakąś taką anegdotkę z nim związaną? No bo świetny piłkarz, medalista, mistrzostw świata, ale też dużo takich barwnych wywiadów. Wspominał, że rywale bali się grać przeciwko niemu. Czy ma pan w pamięci właśnie taką historię związaną
2: z Adamem Musiałem? Wiem, że pan trener mógłby też dopowiedzieć troszkę z bojskowych sytuacji, ale... Zaraz zapytamy też. To, co z Adamem musiałem się kojarzyć, to jest kwestia atmosfery w drużynie, która wtedy była, że, że to faktycznie była ekipa tak ze sobą zżyta, tak związana ze sobą, że to no, miało też przełożenie na ich postawę na boisku. No, różne żarty to, to są kwestie, które gdzieś tam też się pojawiały, że... Pamiętam taką anegdotę, Adam musiał opowiadał, że jakiś zawodnik przed na testy, miał mieć mierzone te podstawowe parametry fizyczne i, i na przykład oddechowe, tak? miał dmuchać w rurkę, która mierzyła pojemność płuc i tak dalej, a oni wspólnie ze Stanisławem Głędem gdzieś tam przytkali prawda, w tej maszynie otwór, że to powietrza w ogóle nie wchodziło i tam chłopak się nadyma, cały już prawda, czerwony, a tu ani drgnie wskazówka tego. Pomiaru, Ale to, co wspomniałem o zżyciu, to jest też choćby przykład z meczu pucharowego z Molenbeek, gdzie Stanisław Gonet został spaulowany przez rywala i Adam musiał bez, bez zastanowienia odruch poszedł walną tamtego, no po prostu w w twarz. Tak, że... Prawem prostym
0: jest to ładnie opisane w historii Wisły.pl właśnie. No dokładnie.
2: I to, to odruch, tak? No tutaj na mojego przyjaciela się rzuciłeś, zaatakowałeś, ja staję w obronie. To później oczywiście też pan musiał opisywać, że no osłabił drużynę tym swoim odruchem i, i tak dalej. Ale, ale no jest to wymowne, jaka jak, jak tam była relacja w drużynie, jak, jak to wewnętrznie grało pomiędzy tymi zawodnikami, jeżeli tak, taką postawę się prezentowało. To, panie Marku, coś o Panu Adamie, proszę, to, no, pana Adam z jest, wojska, bo jest, mamy Pana, przy stole, musimy z tego skorzystać. To jest dla
1: mnie rzeczywiście człowiek niebywały, bo przychodząc do szatni bisły tak jak powiedziałem, dla mnie cała kadra, czyli, czyli ta grupa, oprócz obrońców, Kapka Kmiecik, Kusto i przede wszystkim wśród tego grona, tej piątki, takiej już najsłynniejszej Wiślackiej, to właśnie Adam był tym człowiekiem najbardziej uwielbianym. Dlaczego? No bo to był człowiek bardzo bezpośredni, on każdemu bez serca wyjął i oddał i przede wszystkim lubił dużo żartować się, wypuszczać się. Robił kawałki nie tylko zawodnikom, ale i, i, i kierownikom i, i, i trenerom, bo przecież nieraz kierownik chodził z widelcami, z, z, z łyżeczkami w kieszonkach, bo bardzo było modne takie wrzucanie komuś przy stole jak przechodził na przykład noża czy widelca do kieszeni i później nagle goś sięgał i wyciągał trzy, 4 widelce i wszyscy leżeli prawie ze śmiechu. No bo, bo no gdzie to pan, co to pan zbiera, pan, mebluje się pan, czy co, co? I takie żarty od razu były. I tutaj właśnie Adam był taki, ale przede wszystkim co mnie u niego ujęło też to to, że kiedy przyszedłem do Wisły i byłem strasznie stremowany, bo wchodziłem do szatni 22 reprezentantów, nie wiedziałem jak mnie przyjmą. Byłem niejako jedyny obcy, bo byłem nie tylko, że z hutnika, ale ale żywca. Tak? No ale tak jak mówię, jeden trening i od razu Adam podszedł do mnie, możesz do mnie mówić Adam. I i to już (głos) dla mnie było naprawdę coś fantastycznego. Poza tym, ja nie byłem ulubieńcem początkowo drużyny, ponieważ Adam odszedł później. Ten Leńczyk postawił na mnie jako młodego perspektywicznego, a Adamowi, Adama pożegnał po turnę w Stanach, ponieważ tam coś Adam podpadł. I dla mnie to było też trochę takie przykre, bo wiedziałem, że odchodzi ikona i taki bardzo wielki ulubieniec zespołu, więc tym bardziej mi było ciężko, bo ja nie byłem tego typu człowiekiem. Adam był bardzo taki wesoły, ale też organizatorem wszelkich imprez, tak? Lubił się też czasami napić. Dużyna też nie odmawiała i to też on był tym wodzirejem. Jak on powiedział, że gdzieś jedziemy, to jechała cała paczka, tak? A ja zazwyczaj w tych czasach, no niestety, zeszyt uzupełniałem, bo jeździłem z kadrą po, po Europie, po świecie. No i starałem się też koły jakoś tam sobie zrobić i nie, nie łapałem się do tych ekip, no bo byłem za młody i, i tak jak mówię, młody ma swój czas, tak? Tak jak w wojsku jest, że, że ta e, główna grupa już ze stopniami wysokimi rządzi, to, to ja byłem tym takim pierwszym, którego po prostu dopiero obserwowano i, i też to, że Leńczyk mnie wtedy ściągnął, a jego pożegnano, spowodowało, że była wrogość w stosunku do mnie, że, że jestem pupilem Lęczyka, ale później po jakimś czasie z tego, co nawet Andrzej w książce Iwan napisał, początkowo mnie tak odbierali, ale później się przekonali, że ja rzeczywiście im pomagam, a nie hamuję. I to miejsce w składzie, jak czasami ten Erleńczyk analizował z tymi doświadczonymi zawodnikami, to paradoksalnie nie wszyscy mnie lubili, ale zawsze mnie do składu podpowiadali. Czyli wypracowałem sobie, można powiedzieć, autorytet i to było dla mnie dużo, dużo warte. Natomiast nikt nie był w stanie sobie autorytetu robić takiego, jak miał Adam. Adam był absolutnie postacią, że jak na przykład Arce grał, ale przyjechał odwiedzić nas na trening czy coś. To cała grupa, wszyscy biegli do niego, bo bo to był ulubieniec. To był człowiek kochany i wszyscyśmy go uwielbiali. Zresztą było widać na pogrzebie, kiedy byliśmy teraz niedawno. No to ja nie pamiętam tyle ludzi na pogrzebie, tak?
3: I też dodajmy tutaj a propos Arki, że zaszczekł sobie w kontrakcie, że nie będzie grać przeciwko Wiśle Kraków wtedy. To też taka ciekawa sprawa, jak na... Ale
1: nie wiem, czy w Pucharze Polski nie grał wtedy. Bo myśmy mieli, tutaj Państwo mówiliście o meczu z Malmo i po Malmo, a to może później włączę tą sprawę, bo, bo, bo akurat się tak złożyło, że myśmy z Arką grali finał Pucharu Polski po nieszczęsnym meczu w Malmę, który, który jest dla mnie największą tragedią. I, i, i ten mecz też żeśmy przegrali. Także pff, jakieś fatum w tym czasie nad Wicą panowało,
0: natomiast Adam święcił triumfy. Okay, istna Powiedz, jeżeli myślisz sobie o, o Wiśle Kraków, jacy obrońcy, którzy tutaj występowali, których ty pamiętasz z boiska, tobie e, najbardziej zapisali się w pamięć?
4: Tak, jeśli chodzi o właśnie o taką bardzo retro to oczywiście pamiętam... Yy pana Adama musiał również, natomiast już nie jako zawodnika, tylko jako obrońcę można powiedzieć e, stadionu, to znaczy postać, która zawsze była na tym stadionie i e, zawsze jak się przychodziło, to pan Adam był pierwszą osobą, którą się widziało na Wiśle. Nawet pamiętam taką sytuację, kiedy on rzeczywiście bronił w też Murawy. E, jak mu się wydawało, że ktoś przeszkadza, czy, czy może w jakiś sposób drużynie przeszkadzać, to też był bezpośredni. Kiedyś nakazał wyniesienie dziennikarza z Murawy. Nie, nie wiem, już nie pamiętam, czym ten dziennikarz, który z gazet podpadł, niczym szczególnie ale po prostu autentycznie poprosił ochronia, żeby go wyniósł. I on go wziął, przestawił fizycznie i wyniósł poza murawę. Bałam się, że mnie wtedy też wyniosł, ale ostatecznie mnie nie, nie wynieśli. A wracając do takich już czysto boiskowych spraw, to tych obrońców, których ja miałem już okazję oglądać na żywo, no to wiadomo, Arkadiusz Głowacki przychodzi jako, jako pierwsza myśl, bo przez... Tyle lat być w jednym klubie i potem, okej, okay, mała przerwa na, na Turcję, ale zaraz powrót. Praktycznie nie było Wisły w takim sensie, kiedy ja tam funkcjonowałam jako dziennikarz bez Arkadiusza Głowackiego, albo bardzo krótko ten, ten okres trwał. Także to jest dla mnie taki symbol. Plus oczywiście ta, ta ekipa z czasów Henryka Kasperczaka, czyli właśnie Marcin Baszczyński i Maciej Stolaczyk z drugiej strony, prawda?
0: Mhm. Patrząc sobie na nazwiska, które występują, czy występowały w Wiśle, Kraków, trudno nie dojść do wniosku, że tak naprawdę żaden z tych obrońców nie zrobił takiej dużej międzynarodowej kariery. Tak jak mieliśmy zawodników, którzy czy to napastnicy, czy, czy pomocnicy grali gdzieś tam w mocniejszych klubach, to tak naprawdę teraz do głowy przychodzi tylko znany i lubiany Marcelo, tak? który gdzieś, czy to w PSV, czy później we Francji zdołał wywalczyć sobie miejsce i tam rzeczywiście był jeden z podstawowych zawodników. Panie Marku, czy Pan ma jakieś takie może podejrzenie, jakiś taki, może Pan jakiś wniosek wyciągnąć, skąd to się to brało, że Wisła nie miała takich obrońców, już te, pewnie mówimy to teraz troszkę o tych e, czasach e, nowszych, tak, o tej, jak to tutaj ładnie się w tym się nazywała, o tej złotej erze Wisły Kraków, że gdzieś ci obrońcy mieli problem, żeby przebić się gdzieś do tej e, czołówki europejskiej.
1: To prawda, natomiast jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o, o wspomnienie z moich czasów, prawda, bo, bo w tym czasie yy, czym się różniła era właśnie pana Cupiała, a nasza, kiedy, kiedy ja miałem przyjemność grać w Wiśle? Problem polegał na tym, że wtedy graliśmy w czasach, gdzie zawodnicy nie mogli wyjechać za granicę. Myśmy mieli blokadę. 28 lat trzeba było mieć skończone, a początkowo 30. Kiedy Dejna wyjeżdżał, to trzeba było 30 lat skończyć. Więc proszę sobie wyobrazić, jaką dzisiaj mają sytuację zawodnicy, gdzie taki Kapustka ma 19 lat, zagra parę meczy i on wyjeżdża do najlepszego klubu angielskiego. Mistrza Anglii praktycznie, prawda? Niech pan sobie wyobrazi, gdyby w wieku 20, 21 lat wyjechał Musiał, czy, czy Szymanowski za granicę, czy, czy Kasperczak, czy ta elita, jak, jak Lato, Bonik, czy... No Bonik wyjechał jako jedyny i zrobił wielką karierę, natomiast myśmy mieli pecha tak naprawdę, bo ja sobie przypominam też sytuację, jak byłem na turnę w Belgii w drużynie Charles gdzie Kmiecik został sprzedany, po trzydziestce oczywiście, i w tym momencie grając w paring, mnie się bardzo dobrze grało na forstoperze, i wtedy ten prezes klubu z Charles jak mnie zobaczył, mówił, ty zostaniesz u mnie, ty nie pojedziesz nigdzie, bo on, mu się strasznie podobało to, że mnie nikt nie może przejść, a jeszcze potrafiłem wjeżdżać do, do, do ataku i robić sytuacje bramkowe. I on mnie nie chciał puścić. Ja miałem wtedy 22 lata bodajże. E, świeżo upieczone dziecko mi się po roku urodziło, gdzie dwa lata wcześniej się ożeniłem. I czasy były takie, że ja nie mogłem zostać, gdybym nawet chciał, bo zaraz się dwóch pułkowników koło mnie zakręciło. Mówi ty, ty nie kombinuj, wracasz z nami do kraju. Bo czasy były socjalistyczne. Niestety nie było zgody i nikt, wielu piłkarzy, czy nawet Łuszczek, który miał e, Propozycję podpisania dziesięcioletniej umowy z Knaislem, gdzie wtedy był mistrzem świata na 50 bodajże, i dostał propozycję reklamy. No niestety nie dał rady, bo ludzie blokowali sportowców, i tutaj niestety. To powodowało, że my w tych czasach nie mogliśmy wyjechać. Ja wyjechałem w wieku 32 lat, bo też w czasie, kiedy Wisła spadła, no musiałem w tej drugiej lidze się męczyć i odbudować tą Wisłę, a później, kiedy weszliśmy do tej ligi, to 3 lata Wisła mnie nie chciała puścić nigdzie, bo mimo, że skończyłem już wiek, ale nie chcieli mnie puścić, no i później dopiero w wieku 32 lat wyjeżdżaliśmy. Także jeżeli chodzi o Wisłę, to tutaj wybitni ci obrońcy, którzy byli, no mieli też pecha, prawda, bo ta blokada tego ustroju powodowała, że nie mogli i więcej, zrobić większej kariery. Chociaż Antek Szymanowski też nie może, nie może się czego wstydzić, bo wyjechał do Brugi i w tej Brugi na, na, na stare lata grał. Henning Maculewicz wyjechał do Lanz, także też jeszcze udało mu się parę lat pograć. No, ale gdyby oni wyjechali w wieku takim, jak mówię, 20-22 lata, tak jak dzisiaj młodzież kopnie dwa razy dobrze piłkę i oni mają już przywilej, że mogą jechać, bo menadżerzy już im te, te kluby wybierają. Ja pamiętam, jak zapytałem jednego austriackiego menadżera, który interesował się Iwanem i Iwana chciał sprzedać, bo Iwan wtedy był na największym topie i zapytałem się go o siebie, to mówił, chłop, ja jednego Iwana sprzedam za większe pieniądze niż 10 motyków by było. To, to w ogóle obrońcy nie wchodzili w rachubę. Bramkarz nie miał prawa wyjechać, Obrońca, zapomnij, jedynie skrzydłowy i na dziewiątka, który
0: strzelał bramki, tak jak Chmiecik, no to on wyjechał. Mhm. Kierując od siebie to samo pytanie, masz jakieś takie podejrzenie, coś co powoduje, że gdzieś Wisła nie mogła doczekać się takiego obrońca, albo kilku takich obrońców, którzy rzeczywiście mogli zaistnieć na tej arenie międzynarodowej? Czy w ogóle ci się z tym zgadzasz? Może się nie zgadzasz z tym stwierdzeniem?
4: Myślę, że przede wszystkim było w tej złotej erze takie takie zjawisko, że każdy z tych zawodników, którzy naprawdę wybijali się w drużynie Henryka Kasperczaka i trochę później, oni dostawali co rok obietnicę, że teraz to już naprawdę walczymy o Ligę Mistrzów. I to było trochę inne czasy niż w tej chwili, bo w tej chwili chłopak młody zagra 2, 3, 4, 5 dobrych meczów w Ekstraklasie i od razu chce uciekać. Wtedy oni autentycznie byli przywiązani do klubu na tyle i na tyle wierzyli w to, że mogą z tym klubem polskim, konkretnym, krakowskim coś ugrać w europejskich pucharach, że nie mieli aż takiego ciśnienia na to, żeby już w tym momencie wyjechać. No i efekt był taki, że ten najlepszy teoretycznie piłkarsko wiek wielu zawodników, nie tylko obrońców, nie można powiedzieć, że przesypiało tu w Ekstraklasie, ale w spędzało w Ekstraklasie i potem już tak jak Arkadiusz Głowacki wyjechał do Turcji już w takim momencie, kiedy już tak naprawdę to nie był jego najlepszy wiek piłkarsko, a też ich organizmy szybciej jednak męczyły się w sensie takim zdrowotnym, kontuzje były na porządku dziennym w tym pokoleniu Szymkowiaka, czy właśnie trochę późniejszym Głowackiego, bo Jednak regeneracja i i te wszystkie praktyki odnowy dietetyczne i tak dalej nie były jeszcze na takim poziomie jak w tej chwili i oni wyjeżdżając blisko trzydziestki byli już zawodnikami powiedzmy styranymi w sensie zdrowotnym fizycznym.
1: Mm-hmm. Bardzo ładnie to Pani powiedziała, jeżeli mogę słowo jeszcze, może rzeczywiście Pani przytoczyła też przykład bardzo trafny, jeżeli chodzi o eksploatację, bo mecze pucharowe mistrzostw Europy, gdzie Wisła co roku zdobywając trójkę, czy mistrzostwo, gra w tych pucharach godnie nas reprezentowała. Ale jeszcze przede wszystkim Puchar Polski i inne mecze towarzyskie, czy jakieś inne też powodowały, że taka sytuacja miała miejsce. I tutaj rzeczywiście, poza tym jeszcze jeden aspekt, proszę przypomnieć sobie jeszcze taką rzecz, że pan Cupiał był pierwszą osobą, która wkroczyła w polską ekstraklasę. Czyli był Mercedesem 600 można powiedzieć finansową, w stosunku do Polonezów i, i Fiatów. Czyli tak, tak, tak bym nazwał inne zespoły. I y, polityka klubów w, 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 te, w ówczesnych czasach była taka, że pan Cupiał, m.in. Arka, wykupił najlepszych piłkarzy z poszczególnych klubów, czyli rywali z Lecha, z innych klubów, gdzie te rodzynki zostały powyciągane. W tym czasie Wisła rzeczywiście rządziła i robiła co chciała w lidze, bo najlepsi piłkarze grali w Krakowie i mieli najwyższe garze. Co też było kluczowe, że my, kiedy graliśmy, my zarabialiśmy inne pieniądze i porównując Zachód, no to to była w ogóle kosmos. Natomiast w czasie, kiedy pan był, te zarobki były wysokie. I to, co pani słusznie zauważyła, tu nie było przypadku, że to był jakiś bajer z tym, z tym awansem do Ligi Mistrzów. Co roku to było marzenie pana prezesa, który zwiększał warunki, wzmacniał zespół, ale też, co mnie zaskakiwało, osłabiał zespół też w niektórych sytuacjach, bo po każdym mistrzu jakiegoś zawodnika sprzedawał, nie? Przykład nawet Marcello, czy tak dalej. Że nie było czegoś takiego, żeby zostawić ten zespół i do tego dokupić jeszcze z czterech, pięciu piłkarzy i żeby stuprocentowo awansować do do Ligi Mistrzów i wtedy odskoczyć finansowo i, i, jak się to mówi, rządzić Polskiej Lidze. Ale to, co pani powiedziała właśnie, no ten Mercedes rządził i dzielił, ale później tych Mercedesów się zrobiło w Polskiej Lidze więcej. I się to wszystko już wyrównało.
0: Słuchasz podcastu 11 na 115. Teraz takie otwarte pytanie. Zaczniemy sobie od Pana bo potem Poproszę Justynę i, i, i na koniec Pana Marka, żeby udzielili odpowiedzi na to pytanie. Panie Zdzisławie, takie taki mecz, w którym przychodzi do Pana do głowy jakiś niesamowity występ obrońcy. Może mogą to być te czasy, które są, nazwijmy to tak ładnie, dzisiejsze, ale może Pan podzieli się z nami jakąś taką historią, bardziej skronik tych historycznych, czyli tym, czym zajmuje się Pan z naszego grona dzisiejszego obecnego przy tym stole najlepiej?
2: Nie, szczerze mówiąc nie przychodzi mi do głowy jakieś spotkanie, w którym jeden mecz, w którym zwróciłbym uwagę na szczególnie postawę wybitą obrońców. Wiadomo, tych spotkań było takich pięknych, które są w pamięci bardzo dużo. No nie wiem, może ja mam taki też szczególny sentyment do tego wygranego spotkania z Barceloną tu u nas w Krakowie, gdzie wychodząc ze stadionu pamiętam, pomyślałem sobie, że o za parę lat będą mówić, że a to już mieli pewny awans, przyjechali rezerwami, nie chciało im się grać, a ja na bieżąco widziałem, że, że nie, że ta, ta Barcelona naprawdę atakowała pełną parą i nie chciała sobie pozwolić na przegraną i i grali w bardzo groźny sposób. No a Wisła i i, może właśnie tutaj szczególnie też ten blok defensywny potrafił się pokazać. Tam Piotrek chyba zagrał. Niesamowite spotkanie. Teraz jak jak mówię, to to mi powracają takie takie wspomnienia, gdzie gdzie faktycznie to, to spotkanie było Pani miał duże problemy wtedy w, tak, tym, no, no, w tym meczu. Teraz mi przed oczami tam jakieś sytuacje się pokazują, gdzie faktycznie no ten jeszcze trzech potrafił okiwać i, i dograć piłkę, że, żeby wyprowadzić... No i ja, Mogę
1: słówko odnośnie tego meczu z Barceloną, bo utkwiła mi w pamięci taka sytuacja. Akurat mój kolega był tłumaczem, gdzie z całą ekipą Barcelony cały czas jeździł i cały czas przygotowywał im wszystkie spotkania i przede wszystkim, kiedy wyszli na stadion Wisły Centralny, Rivaldo podszedł do swojego trenera, a on tłumaczył ten, ten Polak. Nie? I pyta się go, dlaczego my dzisiaj trenujemy na bocznym boisku, jak jutro gra, ma, gramy na centralnym stadionie. Dlaczego w ogóle się dziwił, co to za boisko jest, nie? A ten człowiek szybciutko się zorientował, o co chodzi, bo zrozumiał to, o co jemu chodzi. Bo wszędzie we Włoszech czy w Brazylii czy stadiony są zamknięte w koło. I, i, I po prostu trybuny są w koło. U nas stadion był po prostu otwarty tylko na dwóch częściach, a z tylnych bramkami były mury, nie? I ten kolega szybciutko mu wytłumaczył, słuchaj, Stadion Wisły centralny jest w remoncie i jutro będziecie grali na tym bocznym. I, I tak wybrnął sytuację, bo ten się zdziwił, czego? my gramy na stadionie, gdzie nie ma zamkniętych trybun. I, mm-hmm. I tutaj tak humorystycznie do tego wszyscy podeszli, no ale bardzo mądrze wybrnął ten tłumacz. <śmiech> Zimną krew zachował.
4: Jeśli chodzi o ten mecz z Barceloną, to tutaj jak najbardziej przyznaję rację, chociaż mnie też zaimponowała postawa jednego z obrońców w tym meczu, no przegranym wysoko w Barcelonie, mowa o tej drugiej rywalizacji z Barceloną, prawda? Tutaj Zdzisław też mówił o tej drugiej rywalizacji z Barceloną, czyli postawa Marcina Baszczyńskiego, który grał wtedy na stoperze w Katalonii i on dwoił się i troił, on naprawdę robił wszystko, żeby zrekompensować zespołowi to, że były właśnie kontuzje, problemy kadrowe i nie, nie miał kto zagrać tam w tej obronie, w, te, w tamtym spotkaniu w, w stolicy Katalonii. I rzeczywiście Wisła mogła przegrać jeszcze wyżej, gdyby nie dobra postawa mimo wszystko Baszyńskiego. A z kolei na drugim biegunie mamy ten inny mecz z hiszpańskimi drużynami, który Marcin akurat pewnie źle wspomina, czyli mecz z Realem Saragossa, ale on też był bardzo dobry w ten mecz w Krakowie oczywiście pod względem gry innych defensorów, Marcin akurat wiemy jak się zapisał w tamtym spotkaniu, natomiast bardzo imponował mi jak obejrzałam sobie jeszcze potem niedawno w trakcie tej pierwszej fali pandemii oglądałam trochę retro meczy i obejrzałam sobie mecz z Rogosu jeszcze raz, bardzo mi zaimponował młody Arek Głowacki, który wtedy występował w linii obronnej Wisły on naprawdę grał jak doświadczony facet, wchodził tak jak Arek Głowacki, którego pamiętam z późniejszych lat, ostro i tak dalej, a był wtedy naprawdę młodym chłopakiem i to mi bardzo zaimponowało, że on już wtedy był w stanie tak grać.
0: Mm-hmm.
1: Pejmarku? No, powiem szczerze, że w ogóle jeżeli chodzi o o, o te mecze, które w Wiśle się odbywały, no to było tych meczy trochę i ja na przykład zawsze wspominam ten mecz z Molenbekiem, też kiedy Wisła grała w Pucharze, gdzie gdzie naprawdę obrońcy grali rewelacyjnie, Wisła wtedy zaskoczyła totalnie przeciwnika, bo ten zespół zlekceważył Wisłę i jak się patrzyło na tą grę obronną całego bloku, bo tam w sumie wszyscy zagrali perfekcyjnie i u siebie to samo, bo stadion pękał szwach, To to byłem naprawdę w szoku i i, i później wszyscy żeśmy chcieli właśnie w ten sposób w obronie grać jak ci obrońcy Wisły i i, i graliśmy później też, no bo też żeśmy w tych pucharach zaistnieli, ale niestety jak mowa jest o meczu z Malmo to od razu mi się od niej chciała mówić, bo to jest tragedia co przeżyłem i, i do końca życia tego meczu nie zapomnę szczególnie tam w Szwecji, bo tutaj u siebie wygrywając 2-1, byliśmy wszyscy w amoku i w szczęśliwi, zadowoleni, ale tam przeżyliśmy dramat, ponieważ to do, do, do 70. minuty prowadziliśmy 1-0 i właściwie widziałem Szwedów już załamany, głowy zwieszone. Oni już w ogóle nie wierzyli w to, że mogą nas pokonać, bo blog obronny właśnie się prezentował solidnie. Staszek on nawet świetnie tym kierował i praktycznie nie było żadnego zagrożenia. Myśmy się czuli już tak pewnie, że może trochę nas to też zgubiło, ale też przypadek, bo jakieś takie nieporozumienie, Staszka z Maculewiczem, jeden drugiemu piłkę odpuścił, goście strzelili na kontakt, czyli jeden-jeden, czyli, czyli później ruszyli na nas, nagle karny, z niczego, nagle gdzieś tam nieporozumienie, zderzenie się z obrońcą i takie głupie bramki 3-1, jak przegrywaliśmy, to jeszcze mieliśmy sytuację na 3-2, bo była kontra i, i dośrodkowanie i Maculewicz z, na długim rogu miał Kmiecika obok, gdyby mu tylko zagrał, to ten by do pustej włożył, a on nie strzelił, strzelił sami, i nie trafił do światła bramki. 3-2 dawałby nam, da, nam awans. I później jeszcze czwarta bramka się przyplątała i biedny Staszek do w ogóle na kolację nie szedł. Pamiętam jak prezes Jabłoński wtedy tak to strasznie przeżył, że wziął butelkę wódki w połówkę, wypił ją duszkiem i mówił idę na spacer, ale proszę mi nie przeszkadzać przez dwie godziny. (śmiech) Natomiast po tym meczu przyjeżdżaliśmy do Polski ze zwieszonymi głowami, bo ja już nie wspomnę o premiach jakie były, my już niektórzy mieliśmy baloniki nad głową, co my za te pieniądze będziemy kupować, bo pierwsza w życiu za te puchary europejskie były tak duże pieniądze, że że człowiek nie wiedział na co to wyda, a a, a tu niestety dostaliśmy jak obuchem w łeb i, i zeszliśmy w totalnie na, na, na ziemię, no to jedyne od, odbudowanie się przed kibicami była szansa zdobycia Pucharu Polski. Graliśmy pamiętam w Lublinie, na Lubliniance z Arką Gdynia i właśnie też do przerwy niby prowadziliśmy 1-0, a po przerwie przegraliśmy 2-1 i po tym meczu, gdzie też no niestety Staszkowi się jakoś tak nie udało y, dobrze wystąpić, bo też popełnił dwa błędy, no zrezygnował z kariery, bo kibice już nie mogli mu tego wybaczyć. My wszyscy byliśmy też załamani, a z kolei ja też szczególnie to y, boleśnie y, pamiętam, bo i, i przykro mi, że akurat Staszkowi się tak noga powinęła w końcówce kariery, bo to był też można powiedzieć po y, Adamie Musi, ale chyba największy ulubieniec i człowiek o największym autorytecie w zespole człowiek I, 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 i taki pech, że te dwa mecze przekreśliły jego dorobek całego życia, bo później już kibice tylko i wyłącznie kojarzy, kojarzyły te, te mecze i Pucharowe i, i, i Malmo I, i, i ten człowiek załamany totalnie, a tym bardziej, że grając w Malmo, na, na meczu był Artex, ojciec Artka Sarnata z menadżerem niemieckim. Wiadomo, jak wtedy ciężko bramkarzowi było wyjechać i do przerwy Menadżer pokazywał tak, no bo Staszek się szykował na wyjazd i właśnie nad przywióz menadżera, który po, po meczu prawdopodobnie podpisał z nim kontrakt, a po przegranym meczu 4-1 w ogóle machnął do, do ręką, wyjechał i, i temat się zamknął. Także daję tu przykład, jak czasami z nieba wpada się w piekło, gdzie człowiek całą karierę, Staszek net przeżył całą karierę, był ulubieńcem, szat- miał największy szacunek w Wiśle i nagle takie dwa mecze spowodowały, że wszystko
0: poległo w gruzach. Okej. Powoli będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek, gdzie skupiamy się na defensywie, gdzie skupiamy się na obrońcach, ale nie mogę nie zapytać was o waszą. Umówmy się w takim razie, że takie jeszcze ustawienie, które często jednak jest stosowane, czyli czwórką obrońców. zaczniemy sobie może od, od kobiety, czyli od Justyny. Jest na czterech obrońców, gdybyśmy miała wskazać taką swoją jedenastkę, znaczy no jedynastkę, czyli pierwszy ten blok defensywny, cztery, cztery takie nazwiska. Mówimy tu pewnie o tej złotej jednak, o tej złotej erze w twoim przypadku. Pana Marka poprosimy w takim razie o, o tą czwórkę retro, także ma pan chwilkę czasu, żeby sobie teraz przemyśleć tą, tą czwórkę i śmiało może pan wskazywać siebie, Oh. skromności, okay. a pan jeśli sam sobie wybierze, jakie czasy jakie będzie, będzie chciał. To jest mnie To, to, tena mi, to jest szukałeś,
4: bo ja obie przygotowałam.
0: Ale no to dobra, to dawaj, to dawaj dwie. Bo dane. jeśli chodzi
4: o to, y, taką retro, retro, no to tutaj y, pana właśnie musiała, y, pana Kawule, Szymanowskiego i właśnie trenera Motyka. Y, trener Motyka no, jest u mnie w y, tej czwórce, ale... Trener Motyka teraz zrobił wiek, wielkie oczy. Przyluku,
1: bo myślałem, że, bo tutaj Baszczyńskiego pani wymieniła Ale to, a, to tutaj później się to że dwie różne, to. tak? Bardzo miło, dziękuję.
4: A właśnie z tej późniejszej to, to przede wszystkim ta kaspeczakowa wisła, czyli baszyjski, głowacki, stolaczek. No i na środek, jeszcze jeżeli można, akcent zagraniczny, bo mimo wszystko tutaj jakość na stoperze Marcelo była niepodważalna.
0: Okej. Okay. To panie Marku, to może pan w takim razie dwie czwórki, jeżeli pan chce. Tą retro no, za pana czasów czwórki, tą, którą no, z to, telewizji. Znaczy powiem tak,
1: z moich czasów to na pewno Szymanowski na prawej stronie, yy, na forstoperze, no wtedy wydawało się, że w Polsce, no, no tutaj Matsulewicz był tą postacią też yy, solidną i, i na te mistrzostwa pojechał w 78, także yy, mógłbym go docenić. No Adam Musiał miał niepodważalną pozycję też i w reprezentacji i, i w Polsce. No i tutaj i Żmuda chyba, ten młody, który, który zaistniał też później. Myślę, że, że można by go było. Ale wszystkim Gorgoń też. No to jest dla mnie stoper, który, który był tą trójką, czyli na forstoperze bym tutaj albo Żmudę, albo, albo Maculewicza. Natomiast ostatniego Gorgonia, no i Szymanowski musiał to, to w tych czasach dla mnie najlepsi obrońcy.
0: Okej. Okay. Yy, trochę tak yy, te, część akcentów wiśleckich była z tych takich... Yy złotej ery Bogusława Cypiała. Taką czwórkę, którą pan miał wskazać. No to Głowacki tutaj ma pozycję niepodważalną, Baszczyński
1: na prawej, Marcello z przodu i na lewej stronie Stolaczy chyba. tu. Myślę, że to była chyba naj, najmocniejsza czwórka i, i absolutnie jeszcze dziesiątkę prezesa
0: Cypiała. Okej, okay, pan Zisa, w takim razie na koniec.
2: Tak, ja już głosowałem i tak staram sobie przypomnieć, kogo wybierałem. Jeżeli wskaże inne nazwiska, to to nie jest żadna niekonsekwencja, tylko po prostu tylu znakomitych tu piłkarzy jest do wyboru, że, że czasem ten wybór jest gdzieś tam intuicyjny, czy, czy, czy w danej chwili impuls jakiś zadziałał. Ale myślę, że do składu retro wskazałbym Adama Musiała i Antoniego Szymonowskiego na środku Władysława Kawula. I dobrałbym jeszcze do tej czwórki Stanisława Flanka, żeby zaakcentować troszkę te dawniejsze czasy. A do tej czwórki Złotej Ery na pewno Arkadiusz Głowacki. Myślę, że po bokach dałbym Marcina Baszyńskiego, Piotra Broszka. No i jako czwarty czy, czy drugi pośrodku no, już nie pamiętam, jak zagłosowałem. Chyba Bogdana, zająca wtedy wskazałem, bo to też ta, ta grupa piłkarzy, która była w Wiśle i przed telefoniką, i po telefonice, to, to, to on, jakiś szczególny szacunek u mnie też mają ze względu na tą kontynuację.
3: Ani razu nie padło na nazwisko Klebera. No właśnie, ale na Junior Diaz na
0: przykład. Tak sobie myślę, jednak myślicie, że Junior Diaz to. Półka niżej niż Maciej Stolarczyk czy Piotrek Brożek?
4: To też zależy co osiągnął z Wisły, wiesz, bo to też wpływa, bo mimo wszystko Maciej Stolarczyk grał w takim momencie w Wiśle, kiedy Wisła święciła wielkie sukcesy, a Junior wybił się już po odejściu z Wisły najbardziej. To znaczy on rzeczywiście osiągnął bardzo dużo później, natomiast jeśli chodzi o ten poziom, który on prezentował w Wisle, to jeszcze nie był jego top. Mm-hmm.
3: A Kleber? Ja będę się upierać <grym> dalej.
4: Mnie jednak bardziej przekonuje Marcelo. Nie, bardziej nowoczesny. Tak, tak, Ja też bym
3: Jeżeli się, ja się to, Głowacki, Marcello, to chyba czy Marcelo, to chyba... Marcelo, tylko 63 występów yy, Nie, ale w też kurde? chodzi
1: o to, że Marcelo jest bardziej wszechstronny. Też dużo bramek strzelał, bo na stałe fragmenty wchodził Kleberg. Był taki trochę jednostronny, lewa noga i taki ślizg szybki, dynamiczny. Ale czasami się mylił w tych ślizgach i czasami tych fauli trochę było. I tu jakbym między dwoma tymi Brazylijczykami miał, to, to rzeczywiście bym się tutaj zgodził z panią, że Marcelo jest bardziej wszechstronny i, i można powiedzieć, że dzisiaj gra w topowych klubach, no, potwierdza swój swój Czy jednak, nie, Michał, talen. niestety przy tym stole zostałeś... Zostałem przegłosowany. Zostałe, ale, ale też przychylić się, że to jest też bardzo dobra kandydatura.
2: Tak, no, tak na, na zakończenie można jeszcze podkreślić, że niewybranie kogoś do tego składu, to nie znaczy, że się jakoś tam umniejsza jego zasługi czy dokonania, bo to jednak wybieramy pomiędzy takimi piłkarzami, gdzie naprawdę to... To nie jest lekki wybór, tak? I, i może tak, podpisać z, z kleberem w środku. Też bym się jutro podpisał, tak? Bo przypominając sobie inne, inne mecze czy inne momenty kariery.
3: Oczywiście jest to zabawa, gdzie staramy się przybliżyć bardziej te sylwetki znakomitych wiślaków. Myślę, że już samo znalezienie się w tym gronie nominowanych jest sporym wyróżnieniem.
0: Dokładnie. Wszystkich zachęcamy oczywiście do naszej wspólnej zabawy. Każdy z Was może wybrać swoją jednostkę, czy to retro, czy jedenastkę złotej ery. Myślę, że ten nasz dzisiejszy odcinek pomoże wam w wybraniu obrońców, czyli za nami już pozycja bramkarza, którą oczywiście jeżeli ktoś nie odsłuchał, to zachęcamy do tego. Dzisiaj skupiliśmy się na bloku obronnym, na bloku defensywnym w znakomistym składzie, bo z nami pan Marek Motyka. Dziękuję panie Marku. Dziękuję uprzejmie. Justyna Krupa-Interia. Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław Skupień, historia Wisły.pl. Dziękuję. Ja nazywam się Marcin Ryszka, drugim prowadzącym dzisiaj był Michał Hardek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia ponownie. 11 na 115. Twój wiślacki podcast.